0: Pani numerolog zarządzająca finansami, Kinga Panównik, Urszula Kinga Panównik bardzo formalnie, dla mnie od zawsze Kinga, dzisiaj w takim niecodziennym wydaniu dla nas, bo tak naprawdę znamy się już prawie 20 lat, bo razem pracowałyśmy, to brzmi 20 lat, bardzo kobiecą i wewnętrznie, i z całego serca poznałyśmy się w wyjeździe na Bali. Dzień dobry, Kingo.
1: Dzień dobry, cześć Julia, witam wszystkich.
0: Pani numerolog, bo to jest coś, co bardzo mocno przez Ciebie prze, przepływa, przemawia, a tak jeszcze wstecz mocno pracowałyśmy razem w zarządzie Kolano, byłaś dyrektorem zarządzającym, finansowym, prokurentem, jak ja przychodziłam. Taka szycha a osoby, o którym czasami opowiadałam o tobie, a potem widziały cię, to mówiły, to jest niemożliwe. Ty jesteś taką drobną osobą, no ja jestem bardzo wysoka, ty jesteś niższa. Nie niska, ale niższa i taka delikatna. I ta potężna pani dyrektor z nazwy, ale nie tylko z nazwy, no bo też z bycia, taki był nasz czas. I teraz zupełnie w innym wydaniu. Takim, które pozwala Ciebie poznać, w każdym razie mi poznać. Nawzajem sobie towarzyszymy przy, w różnych przemianach. Nawet jeżeli nie uczestniczysz na co dzień w Morzu Łaniu, bo dla Ciebie wschody słońca to nie jest Twój ulubiony moment. To jednak blisko, inaczej blisko.
1: Tak, to prawda. Nie myślałam, że to już 20 lat, ale tak, to będzie jakoś tak. E, tak, dzisiaj numerolog. W ogóle dlaczego? Bo ja kocham liczby. Ja po prostu jakoś tak ostatnio, a w zasadzie teraz czytam sobie książkę Bóg i geometria, bardzo ciekawą, właśnie bardziej o filozofii matematyki. I zdałam sobie sprawę, zresztą chyba napiszę taki post u siebie na Facebooku, tak mnie nosi, o tym, że rozwiązywanie zadań matematycznych jest pewnego rodzaju medytacją, ponieważ człowiek przesuwa się na poziom abstrakcji i przestaje być w tym, co zmysłowe, w emocjach, w tym, co się dzieje. I ja właśnie tak przeżyłam swoje, swoje dzieciństwo. Ja miałam swoją ucieczkę, nie w medytację, nie w modlitwę. Jakoś tak. Nie, nie, miałam swoje okresy bliżej, dalej tej duchowości, takiej religijnej, ale ja po prostu kochałam matematykę. I dla mnie ta matematyka, rozwiązywanie zadań w których ta logika, ta czystość, czystość takiej idei trochę platońskiej mnie po prostu fascynowała i, i tak, tak się wkręciłam, później była ekonomia, później były te finanse i kiedy trochę dałam kilka kroków do tyłu, z, z pracą taką w biznesie I, i ponieważ bardzo interesuje mnie to, co duchowe, to co niepoznane, pamiętam na studiach jeszcze ekonomicznych, nie byłam na przedmiocie psychologia transpersonalna, bo można było międzywydziałowo sobie chodzić na różne przedmioty. Ja właśnie poszłam na tą transpersonalną i uczyłam się wtedy o Jungu, o Grofie. Ja tam nie opuściłam ani jednego, jednych zajęć. A na ekonomii bywało różnie. Szczególnie, że byłam już po liceum ekonomicznym, więc bardzo dużo już z tych rzeczy umiałam, rozumiałam, już pracowałam. Więc mnie bardzo ta psychologia jungowska, grofowska wciągnęła, ale tego nie pogłębiałam. I później, kiedy przyszedł taki czas przerwy zawodowej, kiedy zrobiłam sobie, wziąłam duży oddech i zaczęłam patrzeć w siebie, co mnie interesuje, to zobaczyłam i przyszła do mnie numerologia, która przyszła najpierw mi jako moja osobista pomoc. A później zaczęłam to robić, zaczęłam robić to dla siebie. W życiu bym nie powiedziała, że ja będę numerologiem. W życiu bym nie powiedziała, że będę robiła to dla ludzi. Ciekawe, czy kiedykolwiek byś powiedziała, jak żeśmy się znały,
0: że będziemy się nagrywać
1: <grym> publicznie to, po to, 20 latach. To też, chociaż ja pamiętam, pamiętam moment naszego pierwszego spotkania, mm -hmm. bo chcę nawiązać też do tego może Aniołów, ale może powiem, jak myśmy się w ogóle pierwszy raz spotkały. Jeste, mam
0: to samo na myśli teraz.
1: Ty przyszłaś do pracy i miałaś rozmowę rekrutacyjną ze mną. Tak. To ja cię zatrudniałam i pamiętam, że ja spotkałam siebie. Mm -hmm. To było dla mnie niesamowite. Myśmy się tak nakręciły na tym spotkaniu. Ja zobaczyłam jakby swoje lustro. Zobaczyłam osobę, która skończyła podobne studia, ma energię, rakiety jak ja. Kocha matematykę. Kocha matematykę, skończyła też biznes, studia biznesowe, skończyłaś MBA, ja też byłam po MBA. -u. To było niesamowite, a jednocześnie właśnie ta energia, tylko od ciebie bardziej sięgnęło do marketingu i w ogóle tam aplikowałaś, a mnie bardziej do finansów. Natomiast tam faktycznie zobaczyłam, coś nas energetycznego połączyło, bo później perypetie były różne, były lepsze i gorsze momenty w naszej pracy zawodowej. Ale... Nie musimy tak wszystkich wywlekać, nie? nie, nie Ale nie, łatwo nie,
0: będzie...
1: nie było. <gryzio> były, były okresy, jak to chyba w każdym związku, że gdzieś były jakieś napięcia. Nasz był
0: strasznie długi, słuchaj, ten tak napięty. Tak. <gryzio> Ci, co nas znają z tych czasów, myślę, że mogli, mogą być nawet wręcz zaskoczeni tym, jak siedzimy sobie teraz na kanapie, patrzymy na zieleń i to jeszcze w miejscu, które razem tworzyłyśmy, bo na jednym z osiedli kolanów. I tak sobie swobodnie rozmawiamy o swoim rozwoju osobistym, ty swoim, ja swoim i tych takich połączeniach, bo żebyśmy tak siedziały w spokoju, to no to się nie zdarzało, a razem pracowałyśmy prawie 14 lat.
1: Tak, ale to chyba pokazywało, w jakim momencie swojego życia my byłyśmy, bo te energie po prostu wyciekały, no to z nas... Parowało to, co było niewypowiedziane, wszystkie napięcia, każda z nas nosiła swoje. Zresztą nigdy nie byłyśmy same, byłyśmy w układzie też z innymi ludźmi, którzy wnosili swoje energie. Miałyśmy ogrom odpowiedzialności, które nosiłyśmy na sobie zarówno jako zarządzające firmą w niełatwych czasach, bo przeżyłyśmy kryzysy nieruchomościowe, finansowe, pracując w branży deweloperskiej. Z drugiej strony byłyśmy mamami, Małych dość dzieci wtedy, bo nasze dzieci są w dosyć podobnym wieku, twoje trochę starsze, ale jednak ten dom to też była odpowiedzialność i po prostu żeśmy napakowane tym wszystkim, yy, zderzały się każda z tym swoim bagażem, który przyniosła.
0: Można by powiedzieć, że budowaliśmy sobie taką platformę do yy, wyładowań. Myślę, że no to wiesz, jak gdzieś jest, z na dzisiejszej perspektywy sobie na to patrzę, że to jeżeli spotykamy kogoś, gdzie możemy ścierać się aż tak ostro i tak mocno, no to dzisiaj też to wiemy, że to jest taki e, dobry, dobry duch na drodze. Nie? Taki, który nie da się pokonać, a pozwoli jakby zobaczyć no, różne też czarne rzeczy, które mamy w sobie, tak jak w lustrach, tak jak powiedziałaś, bo jak ja spotkałam ciebie, poczułam się przyjęta, tak wyjątkowo yy, z tym, co mam jakie to mam, jakie to jest, że to takie jest właśnie potrzebne i ze szkoły, i z wiedzy, i z energii, i że mogę się realizować w niesamowity sposób. Nie? To, to było nasze spotkanie jak po prostu jak jakiś ogień, który zapłonął.
1: Tak, ale pamiętam też i te my z jednej strony faktycznie mieliśmy takie momenty napięć, ale z drugiej strony miałyśmy jakąś bazę bazę jakiegoś rodzaju zaufania człowieka do człowieka. Mogłyśmy się nie zgadzać co do strategii, mogłyśmy mieć różne poglądy na rynek, ale jakiś, w jakimś poziomie, na takim, na takim poziomie ludzkim, ja nie zapomnę, jak ty mi uratowałaś prawie, że życie, na pewno honor i wszystkie... A to
0: y... ja mówisz o końcówkach. Tak,
1: tak. Naszego wyjścia. Gdzie, gdzie jak ty zobaczyłaś, w jakim stanie ja jestem, a byłam mistrzynią maskowania tego mm -hmm. y, i, i zapinania garniturka pod szyję, może nie fizycznie, ale na pewno psychicznie. I praktycznie nikt mnie nie znał. Mnie w firmie nikt nie znał. To pytanie, czy ja byłam gotowa na to, żeby zobaczyć samą siebie. I taki moment, w którym faktycznie moje, tam już ległam w gruzach i ty mnie złapałaś wtedy. I powiedziałaś mi wtedy, dość, że mnie tam trochę trząsnęłaś, ale ja zobaczyłam człowieka, który kocha drugiego człowieka. Ty mogłaś mnie popchnąć w tą przepaść. Ja boga. nie mogę. Kinga, jak
0: Cudownie, że my się nagrywamy, bo to wiesz, to, 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 rzadko jest taka możliwość też powiedzenia sobie takich dobrych rzeczy. Dla tych, którzy nas słuchają, pracowałyśmy razem 14 lat, aplikowałam do firmy deweloperskiej, w której Kinga była już prokurentem, chociaż jest, jesteś ode mnie młodsza i zatrudniona zostałam na stanowisku menadżera po paru latach razem zaczęłyśmy, dołączyłyśmy do jednoosobowego zarządu, byliśmy trzyosobowym zarządem firmy deweloperskiej. Po sześciu latach ta firma miała już 21 spółek, którymi we troje zarządzaliśmy i postanowiłyśmy w różnych konfiguracjach wyjść z firmy. Wyszłaś ty i wyszłam ja i poszłyśmy każda swoją drogą ku osobistemu rozwojowi. Do, który jakby doprowadził Cię do tego, że dzisiaj, mówię o Tobie Pani numerolog, ale tak naprawdę zarządzająca również, poprowadzisz różne projekty i w różny sposób, żeby nie wracać już do, do tej przeszłości, a skupić się na tym, co jest teraz bardzo mocno w Tobie i w tym, co lubisz, w tym, co czujesz. Olbrzymia zmiana, olbrzymia zmiana w tym, co Ty robisz, ale to też tak jak ja, w tym, co ja robię, możemy sobie w tym towarzyszyć w jakiś sposób. W każdym razie przeglądając się jakby jedna w drugiej, w, w, jakby w oczach, nie? No bo tak jak w, w, w firmie byłyśmy zupełnie inne, tak teraz też jesteśmy inne, ale tak bardzo podobne. I wtedy podobne i teraz podobne.
1: Wiesz, jest coś takiego i to się zbuduje latami i tak chyba jest w ogóle w związkach też w, w partnerskich, że można się kłócić, może mieć trudniejsze okresy lepsze okresy, ale jak jest baza zaufania do człowieka, to można przez nie przejść i mam wrażenie, że u nas właśnie tak było, ponieważ ja nigdy nie miałam poczucia, może właśnie też te weryfikacje, że mogłyśmy siebie jedną drugą w przepaść popchnąć, a nigdy tego nie zrobiłyśmy. Ale jak byłyśmy we dwie w przepaści, to wiedziałyśmy,
0: że z niej wyjdziemy. I
1: tylko we dwie wyjdziemy. Dokładnie. I zawsze było to wsparcie. I, i później, kiedy nasze drogi faktycznie się trochę rozeszły, chociaż one niby się rozeszły, ale się spotkały i musiałyśmy się spotkać daleko w Indonezji, na Bali, Chociaż to nie było zaplanowane, to było kompletnie wariackie. No mówi się, że ty tam byłaś w zaplanowany sposób, a ja dojechałam, co
0: spotkało się z pewnego rodzaju zderzeniem, bo ja zdecydowałam się na ten wyjazd z dnia na dzień. I, i ten moment pierwszy był dosyć trudny, bo, bo być może byłam dla ciebie symbolem też tego świata, z którego ty wyjechałaś i ja wjechałam na piękną wyspę. Natomiast jakby tak wjechałam pod tytułem, ja też już jestem tutaj. Ja jestem po tej samej stronie co ty i jestem gotowa ci też to powiedzieć, że jesteśmy już razem, nawet jak nie razem, nie? To, to, to w takim momencie, że chcę inaczej. To też tak być może losy nas połączyły, że jak jedziemy na Bali, jak jedziesz w, do dżungli, to jest już tylko esencja człowieka, już tam nic innego nie ma.
1: Tak i później, kiedy różne perypetie się i przygody, tam faktycznie była taka praca bardzo głęboka, natomiast później, kiedy zalewacie mieszkania, ciebie nie ma na miejscu w kraju, i do kogo dzwonisz? Dzwonię do Julii, dlatego, że wiem, że Julia to załatwi, zna dobrze okolice, zna mieszkanie, wie, wie o co chodzi. Kiedy, kiedy ty masz potrzebę popracowania moimi technikami, to po prostu przychodzisz i nieraz, żeśmy finanse liczyły i trzeba było popatrzeć na biznes, a czasami na energię, która płynie w zespole ludzi, z którymi współpracujesz, z którymi chcesz, Jakiś większy kontrakt zawrzeć I, i to jest fajne, że to zaufanie do siebie zaczęło, ono przeszło trochę na inne, na inne pole i tak właśnie można odkryć spotkania karmiczne. Tak można odkryć umowy dusz, bo to nie jest, to jest aż niemożliwe, jak to się wszystko między nami toczy, żeby to było przypadkowe.
0: No, powiem Ci tak, że... Jak to, to na pewno z głowy nie idzie, nie? to, to coś, coś takiego się wydarza. Wtedy kiedy, a propos tego mieszkania dokładnie, w którym jesteśmy, nagle pojawia się woda, ty dzwonisz do mnie, a ja siedzę jakby w gotowości na to, że jestem gotowa przyjąć teraz jakieś wyjątkowe zdarzenie i nagle od Ciebie ta informacja, po czym przyjeżdżam tu i się okazuje, że tu w ogóle nie, nie ma żadnej wody. Znaczy ona jest, ale nie, nie jest związana z, z mieszkaniem i to nas łączy na głęboką rozmowę o tym, o czym to jest, yy, o osiedlu, które... Yy, razem budowałyśmy, czy też może jeszcze inaczej, ty odwożyłaś mnie, żebym ja stanęła na prowadzeniu tego projektu. Bo gdyby nie twoje słowa, to pewnie bym się sama na to nie zdecydowała. I, i dla mnie powrót właśnie tutaj w Gdyni, do tej otuliny parku, jest takim momentem, kiedy ty dałaś mi wiarę w siebie i powiedziałaś, stań w swojej mocy i zrób to. Po prostu zrób, tak jak teraz zadzwoniłaś z tą wodą. I też w, w, w miejscu, kiedy ja prowadzę swoje projekty na zewnątrz, małe, projekty, znaczy bardzo duże projekty, ale jakby długoterminowo, co oznacza, że nie pracuję 8 godzin. Tak samo ty prowadzisz różne projekty, czy sama, czy doradztwem, czy, czy w spółkach z innymi i spotykamy się w miejscach, gdzie Ty wciąż dajesz mi poczucie bezpieczeństwa tego zarządzania finansami. Ja nie wchodzę w to. Jestem po, po kilku uczelniach ekonomicznych, ale jak mam zobaczyć i ocenić kondycję finansową, czy, czy spółki, czy firmy, z którą współpracuję, to ja przychodzę do Ciebie. Ty na to spojrzysz, prześwietnisz to z góry na dół, i mamy to, nie? Jak takim trochę skrótem, ale tak jak mówisz, dla mnie to jest ewidentnie takie energetyczne. I to, co ja daję Tobie, to są te momenty sytuacji kryzysowych, nie? Sytuacja kryzysowa, no bo to zwykle zajmowałam się tym pierwszym kontaktem w sytuacjach kryzysowych też w firmie, i teraz mogę na tej energii też Ci to dać. Dobra, mamy to, mamy. No wiadomo, że nie rozwiążemy wszystkich tematów, nie? Merytorycznie, ale to też jakby nie o to chodzi. Dając sobie energetyczne zaplecze. Tak jak mówisz, być może to jest jakaś umowa dusz. Wiesz, nie, nie wiem. Może.
1: Faktycznie tak jest, że wiele osób przychodzi do mnie. Zresztą z czasów jeszcze, kiedy pracowałam w biznesie, dużo tych kontaktów mam. Ludzie przychodzą, żeby popatrzeć na swoje finanse. I takich klientów faktycznie trochę mam, którzy chcą po prostu twardy biznes, strategia, po zapinanie tego finansowo. Zazwyczaj kończy się to tak, że jednak przez to, co robię, że jednak pracuję mocno z symboliką numerologiczną. Nie namawiam, bo nie każdy ma taką gotowość, ale zawsze mam takie poczucie, że to jest taka higiena moja, żeby powiedzieć, że może. Może to jest akurat jego czas i jak się otworzy, to skorzysta. Do mnie numerologia przychodziła trzy razy, dopiero za trzecim razem. Już byłam w tak trudnym stanie, że już brałam cokolwiek.
0: A to, to znaczy, że przychodziła do ciebie trzy razy?
1: To znaczy pierwszy raz się o niej dowiedziałam od osoby na takim spotkaniu biznesowym, same księgowe.
0: I co, i co ci powiedziano na
1: temat numerologii? I tam jedna osoba opowiedziała historię dziecka, które w bardzo ciężkim stanie zdrowotnym poprzez numerologię odzyskało zdrowie. I nikt co? nie potrafił tego
0: zrozumieć i o co chodzi. I... No właśnie, bo ja Ciebie słucham, wiem co robisz. Portret numerologiczny też mi robiłaś. Rozmawiamy o tym kilka lat, nie, może niekoniecznie o moim, ale w ogóle. No i opowiadasz mi historię, której nie znam. Znaczy, nie znam, nie, nie wiedziałam, że nawet z taką się spotkałaś. Ja jestem zadziwiona. Nie dziwię się, że wtedy musiałaś jakby usłyszeć powiedzieć mm -hmm", i poczekać na drugą historię.
1: Tak, właśnie tak było, że z jednej strony poczułam, że tam jest, jest coś w tym, ale ja nie byłam gotowa. Moja logika, próba zrozumienia tego świata, to zupełnie, to nie był ten czas. Później dowiedziałam Ale, ale było jedno, osoba, która to mówiła była tak mocno ugruntowana na ziemi, to absolutnie nie była osoba jakaś odjechana. Zresztą ty mnie znasz i ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja absolutnie nie jestem osobą odjechaną. Jestem osobą bardzo ugruntowaną, żeby nie powiedzieć czasami nudną, <śmiech> aż z tego ugruntowania. A, a, I to było dla mnie taka trochę sprzeczność, że mówię, nie no, ta osoba by takich rzeczy nie opowiadała. No o, ostatnia jest, a opowiadała historię, która była niezwykła. I to było takie pierwsze. Drugie to była osoba, kolejna osoba w biznesie, dzisiaj pani wiceprezes jednej z dużych firm. Bardzo mocno stojąca na ziemi osoba, która zaczęła mówić, że właśnie, a to daj datę, i tam coś zaczęła mówić. To jeszcze nie był mój czas. A później, Ale kiedy
0: Daj datę po co? Ja tak specjalnie tutaj wiesz, co Ciebie dopytuję, bo są też osoby, które. Nie wiedzą, co to jest numerologia. Numerologia to jest tak potocznie ktoś, kto czyta liczby i na ten temat coś, coś może przewidzieć, zobaczyć, wiesz, dotknąć.
1: Numerologia to jest dziedzina symboliki, która jest oparta o, o liczby i szczególnie, że tę, którą ja się interesuję, to jest numerologia pitagorejska, zachodząca wręcz o filozofię matematyki, którą sobie teraz też czytam, Dlatego, że tak naprawdę jeden i dwa nie istnieje. Dwójka nie istnieje bez jedynki, bo ona jest podwójnością tej jedynki, czyli to nie chodzi o to, że się pojawia liczba dwa, ona nam mówi, że to są dwa razy te jedynki, czyli coś jest podwójnie. I jeżeli popatrzymy na każdą symbolikę, są przeróżne techniki pracy symbolicznej. Też przeczytałam w jednej z książek bardzo ciekawą rzecz, z którą się absolutnie zgadzam, że w pracy symbolicznej nie można patrzeć z bliska, ponieważ widzi się po prostu symbo symbole. Natomiast trzeba zrobić trzy kroki do tyłu i popatrzeć na coś, takiego big picture, które ja jako stratek. Wiesz, bo pracowałyśmy tak. przy strategiach. Uwielbiałam budować i ta wielowymiarowość widzenia. Zresztą pamiętasz, jak ja jako finansistka zawsze podpisywałam bilansy i zawsze czekaliście, aż, aż podpiszę ten, ten bilans. Tak, ty pierwsza. Ja pierwsza, bo ja dostawałam ten bilans na swoje, na swoje biurko i, i z dziką rozkoszą w niego się wpatrywałam. Ta dzika rozkosz była kompletnie niezrozumiała przez innych. Cóż, ja nie rozumiałam nie, Cię wtedy bardzo. Cóż, można widzieć i czym się ekscytować, jak patrzy się na słupki liczb. A ja po prostu w tym bilansie, myślę, że to nie jestem jedyną osobą, że dużo finansistów u księgowych ma taką zdolność, że patrzy na ten bilans, zresztą bardzo dobrze go zna, wie co gdzie jest. I pomimo, że tam są tylko liczby, to widzi przedsiębiorstwo. Ja tak się uczyłam tego od szkoły średniej, potem przez studia, że się czytało różnych branż i na przykład trzeba było zgadywać, co to jest za firma, w jakiej to jest, jakiej to jest branży, bo w jednej branży to sprawozdanie finansowe będzie no, raczej nieciekawe, a w innej to jest normalne i i to mnie fascynowało, że ja patrzyłam w ten bilans, ja po prostu tu wszystko widziałam. Mówię, o jejku, tu, 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 tu. Mało tego, bardzo często wyłapywałam błędy, które już w moim zespole były, po prostu był śmiech, bo tam już było sprawdzane to pięć razy. A ja, do, ja dostawałam, ja te po liczby prostu... liczby
0: do ciebie mówiły?
1: Tak. Tu on... jestem, tu jestem, tutaj. Tak, do mnie one mówiły, ale ja też znałam zdarzenia, które one opisują, bo znałam bardzo dobrze to, co firma, w co firmie się dzieje. I to jest podobnie. To jest symbolika liczbowa, w której widać jakieś ujęcie firmy. I tak samo można popatrzeć na człowieka symboliką numerologiczną poprzez jego datę urodzenia, poprzez jego imiona, nazwiska, przezwiska, grawery, tatuaże i różne elementy, które sobie rytualnie nadawane imiona, Właśnie tej symbolice numerologicznej można zobaczyć z jakim tematem dusza przychodzi, w ogóle z jaki temat człowiek ciągnie, jaką ewolucję tej swojej duszy przez wszystkie wydarzenia w swoim życiu ma i to jest niesamowicie transformujące. Ja to dzisiaj najpierw robiłam to dla siebie i nie mogłam uwierzyć, pamiętam jak poszłam pierwsza raz do numerolog i... I miałam, byłam bardzo podejrzliwa i bardzo sceptyczna, więc miałam założenie, że po prostu nic jej nie powiem o sobie. Osoba, która nigdy w życiu mnie na oczy nie widziała. Stwierdziłam, że nic nie dam się wyciągnąć, bo już miałam... Pod... I na pewno ci nie powie tego, co ty wiesz i masz schowane. Tak, tak. Nie, to tego nawet nie oczekiwałam, ale myślałam, że ona mnie podpuści, najpierw ze mnie wyciągnie, a potem mi to samo sparafrazuje, jeszcze za to skasuje. Takim tak. taki miałam, tak... hmm. taki miałam mindset. I okazało się, że weszłam, podałam datę, podałam te wszystkie dane. A pani numerolog nic cię nie pyta? I tak, ona o nic mnie nie pyta, tylko sobie tam na kalkulatorku pyk, pyk, pyk. I potem ja oczywiście przygotowana z noty wiesz, to cała ja. No tak. I ona zaczęła mówić, zaczęła mówić, a ja po godzinie zdałam sobie sprawę, że mam buzię otwartą już od godziny, nie zapisałam ani jednego słowa i nie mogę uwierzyć, skąd ta kobieta o mnie wie takie rzeczy. Nie tylko z obecnego życia, z dzieciństwa, wszystko, po prostu to było niewiarygodne. Mało tego, ja już wtedy wiedziałam, bo można zrobić sobie, że zharmonizować to i zrobić zmianę numerologiczną. A I ja... ona najpierw czyta, e, pod, i to, to jest jak bilans,
0: ty oglądałaś, czytasz, wid, widzisz i okej, okay, wszystko się zgadza, ta, to jest taka branża, to jest taka ścieżka. Człowiek, takiej i takie liczby, takie urodzenie, mówisz i tak dalej i, i można to zmienić, rozumiem, że przez to, że coś się robi w tych liczbach, to można człowiekowi zmienić. Ja o Ciebie byłam, a ja jeszcze tych rzeczy nie pamiętam, trochę pytam, tak Cię wiesz, trochę, bo nie mogę sama uwierzyć w to, co Ty mówisz. To tak trochę jest, że Ty mówisz, ja to słyszę publicznie i słyszę jak ludzie, którzy tego słuchają, tak jak w innych podcastach, mówią, naprawdę? Jezu, ja to przeżyłam i do Ciebie mówię, naprawdę? Można człowiekowi życie zmienić tylko tym, że przestawiasz mu liczby?
1: No To jest właśnie y, największa tajemnica, mhm. której nigdy nie odkryję i pewnie to dobrze, bo będę całe życie szukać, a ja lubię szukać i dociekać. Jestem po prostu, pływam teraz w historii Pitagorasa, marzy mi się wyjazd na Samos, tam na wyspę, gdzie się urodził. Aha. Po prostu to wciągnięcie się w tą geometrię, we wszystkie, nawet właśnie w te idee platońskie i w filozofię matematyki, bo ja próbuję to zrozumieć, ta moja logika, którą ja mam, bo ja właśnie taka czwórkowa, próbuję to zrozumieć A, i cały czas to odkrywam, ale z drugiej strony wiem, że Znaczy z numerologii, bo skończyłam szkołę roczną numerologiczną, dzisiaj już jest, pracuję jako numerolog, ale też są rzeczy, których nie zmienimy. To nie jest prawda, że możemy zmienić wszystko, okay. siebie nie zmienimy, nie zmienimy daty, w której się urodziliśmy, ale tak jak zmieniliśmy imiona i nazwiska, a czasami ludzie zmieniają bardzo, szczególnie kobiety. My bardziej to czujemy, ponieważ w naszej kulturze to zazwyczaj kobieta zmienia nazwisko na nazwisko męża. Pamiętasz, jak się czułaś, jak pierwszy raz przedstawiłaś się z nazwiska męża? Jak miałaś poczucie, że to jesteś ty, czy to taka trochę nie ty? Mm -hmm. Inaczej to było kompletnie. Ale też pamiętam po
0: naszym spotkaniu, jak mi pokazałaś, jak podpisujesz się Julka, Julka przez J albo Julka przez Y, a inaczej jak jesteś Julia, nie? Że to ten poziom dojrzałości, czy też uwypuklania tego dziecka i, i możesz stosować tak i tak, ja akurat mam fajnie, bo w tych imionach mam y, takie pozytywne aspekty, ale są osoby, które używając pełnego swojego imienia, nie wiem, w, w kombinacji z nazwiskiem, Okazuje się, że powodują takie wibracje, które coś niosą niefajnego nie? i że to można zmienić albo zapisać w jakiś inny sposób, to to dokładnie pamiętam. Mało tego, nauczyłam się, gdzie podpisuje się Julia, a gdzie podpisuje się Julka i jeszcze wiesz, w jaki sposób. I mało tego, nie dość, że to wiem, bo to, moja głowa też potrzebuje dowodów, potrzebuje zapisania, to, to ja zaczęłam to czuć. Wiesz, ty mi to pokazałaś, Więc dobra. Są rzeczy, w których nie do końca wierzę, ale w to wierzę, biorę i przyjmuję takie, jakie to jest, nie? No i można by powiedzieć, czy moje życie się zmieniło? No w jakimś aspekcie tak. I też pamiętam różne etapy mojego życia, gdzie w jaki sposób się zapisywał, jakby pisałam i co to
1: jakby dla mnie oznaczało, nie? Bo one w jakiś sposób definiują. To jest bardzo też ciekawe dla osób, no posłuchać o sobie to jest w ogóle podstawa. To jest podstawa wyjścia, to jest zobaczyć siebie w lustrze. I dla mnie portret numerologiczny to jest poprzez drugą osobę i poprzez, jakiegoś rodzaju symbolikę, bo są ludzie, którzy idą do astrologa i robią sobie kosmogram astrologiczny, to też jest symbolika. Ktoś idzie sobie tarota, symboliki tarota, korzysta z tej pracy symbolicznej jest bardzo dużo. są tacy, co sobie robią testy przeróżne, takie już bardziej herowe, bym powiedziała, żeby też zobaczyć jakie energie w nim pracują, jakie on ma talenty. A numerologia właśnie pokazuje bardzo mocno twoje talenty i twoje cienie, czyli co jest tak naprawdę tematem i zobaczenie, czyli ten portret, to zobaczenie w lustrze jest pierwszym krokiem właśnie do takiej transformacji, niezależnie od harmonii numerologicznej, którą można sobie wprowadzić, czyli trochę tak, jakbym zasugerowała, patrząc na bilans spółki, powiedziała, słuchajcie, dorzućcie tutaj trochę pieniędzy jako właściciele tej firmy, najlepiej poprzez pożyczkę właścicielską, a nie poprzez dokapitalizowanie, żeby to, to, to proporcje w bilansie się zmienią, będzie wam lepiej się płaciło zobowiązania, bo będą pieniądze, to jakby próbując to przełożyć na taki trochę Tamto język Tam to rozumiałam, bo to często mówiłaś do
0: mnie, ale <głos> wtedy nie wszystko chciałam rozumieć.
1: No właśnie to, to takie jest w ogóle moja przygoda z taką numerologią, żeby w tym pracować. Zaczęła się od tego, że ja po prostu sobie wszystkie, bo numerologię można robić osobistą, ale można robić też biznesową. I Ja zaczęłam wszystkie swoje projekty jeszcze gdzieś tam pracując mocniej w biznesie. Po prostu wszystkie firmy układałam sobie numerologicznie. Liczyłaś? Liczyłam i one się zakończyły, no nie powiem, bardzo dużym wiem, sukcesem i... Ja stwierdziłam w pewnym momencie, no potem napisała, Dział. potem no, napisałam, tak, potem napisałam książkę, yy, której tytuł też chodziłam, biegałam. Potem jakąś markę wymyślałam, to też biegałam do tej mojej numerolożki i potem stwierdziłam, że co ja tak biegam? Po prostu się tego nauczę. Szczególnie, że to mi bardzo rezonowało, bo jestem liczbowcem, więc policzyć liczby zrozumiecie. To jest bardzo wielowymiarowe widzenie i to mi bardzo pasowało. Więc się tego nauczyłam, poszłam do szkoły numerologii rocznej, nie po to, żeby zostać numerologiem, żeby robić to dla ludzi, ja po prostu chciałam to zrobić dla siebie. No i po pierwszym półroczu jest właśnie takie zaliczenie i y, portretów osobistych, zanim przechodzimy tam do tematów biznesowych i innych y, elementów i ja stwierdziłam, ponieważ znam siebie, że żeby coś weszło mi w krew, to jest tak samo jak z, z księgowością. Ja dzisiaj po w tych bilansach, nawet jak tego nie robię na co dzień, dlatego, że ja się tego tyle narobiłam, na, tak naprawdę nawet nie na studiach, a w szkole średniej, chodząc do ekonomika, ja się tyle naksięgowałam, ja się tyle tego narobiłam, że to po prostu człowiekowi wchodzi już w nawyk, w krew. On widzi w ten sposób. I stwierdziłam, że jak ja tego nie będę ćwiczyć, to ja po prostu się tego nie nauczę. Nie wejdzie mi to w krew. Będę za każdym razem musiała sięgać do notatek, próbować odświeżać. Więc stwierdziłam, że zrobię taką akcję na Facebooku dla swoich znajomych na moim prywatnym profilu w lipcu. To było, że co sobotę do końca tamtego roku, kiedy to było, w każdą sobotę zrobię jeden portret numerologiczny, włącznie ze zmianą, jak ktoś będzie chciał, za darmo. Tylko trzeba się zapisać. Mhm. W ciągu kilku godzin miałam zajęte wszystkie terminy do końca lipca. Do, przepraszam, od lipca do końca, do końca grudnia. Tak, mhm. do końca grudnia co z jednej strony było bardzo budujące. Myślę, że też osoby zadziwiające czasami dla ludzi, którzy przyszli do mnie też zna znali mnie ze świata biznesu. I ja to spowodowało, że ja musiałam ćwiczyć. Ćwiczyłam yy, tak yy, co tydzień, co najmniej co tydzień, bo niektórzy, jak się okazało, nie chcieli czekać do października, listopada i stwierdzili, że wybierają opcję no ja płatną. Ja pamiętam, bo ja
0: nie chciałam czekać, zwłaszcza, że ja się obudziłam tam, jak ty to napisałaś. I potem mówię, przecież... Możemy o tym pogadać. Yy,
1: tak, i zrobiłaś to w tygodniu, bez tak. soboty. Tak, tak, i, i to, to było też niesamowite, bo po tamtym czasie, ja się oczywiście tego bardzo dobrze nauczyłam, yy, choć uczę się cały czas i przy każdym nowym nie ma człowieka, który się powtórzy. Nie ma. To jest matematycznie niemożliwe, żeby druga trafić na drugiego takiego samego, samego, tak samo utalentowanego z takimi samymi tematami. To jest po prostu niemożliwe. I to powoduje, że widzisz każdą unikalność w tym człowieku. To powoduje, że chyba coraz łatwiej mi nie oceniać. Coraz łatwiej zrozumieć, że pewne napięcia, pewne sytuacje, które między ludźmi powstają nie wynikają do końca z woli, tylko po prostu z układu. To trochę tak zresztą Pitagoras jako, jako ojciec harmonii, to on tak naprawdę doszedł do harmonii w muzyce i do układu harmonii w muzyce, a przecież... My wiemy, że jeżeli zagramy akord harmonijny, to możemy go sobie tak grać, grać, grać. Zresztą Vivaldiego każdy chętnie słucha i nawet dzieciom się poleca noworodkom puszczać, mm -hmm, tak. bo to jest muzyka tak samo Mozart harmonijna. Natomiast jak sobie puścimy taką muzykę nowoczesną, gdzie jest dużo takich dysonansów, gdzie jest zgrzytów, właśnie nie ma tam harmonii, oczywiście to można sobie posłuchać, ale wyobraź sobie, że tak ci całe życie taka muzyczka w głowie gra, no to... Człowiek chodzi po prostu i strzela na prawo i lewo. Gdzieś musi rozładować. Gdzieś to musi nie. to rozładować. Więc zrozumienie tego, co to znaczy nieharmonijne, co to znaczy, a cóż to jest muzyka, to są herce, to są fale. I my to wiemy jako ludzie, że z niektórymi nam po drodze, z niektórymi nam rezonuje, a z niektórymi nam nie rezonuje. A co to jest rezonans? To właśnie są fale. Więc to wszystko tak gdzieś na poziomie nawet fizyki. To wszystko się łączy. Pamiętasz swoje pierwsze
0: zdziwienie? Jak zobaczyłaś, czy też zaczęłaś bardziej rozumieć liczby? Jak poszłaś, zaczęłaś opowiadać o tym, jak byłaś u pani numerolog i ze swoim notesikiem siedziałaś, ona opowiadała. Pamiętasz jakiś taki szczegół, który mówi, no, no nie, no, no, no to, to już za dużo, że wie.
1: Pamiętam, że powiedziała coś, co było dla mnie bardzo trudne. Ona powiedziała... Pani jest bardzo dobrym człowiekiem, ale nikt tego nie widzi. A pamiętasz mnie z tamtych
0: czasów? To jest taki moment, kiedy wiesz, tak jak ci powiedziałam, jest taki guzik, yy, pauza, ale postaram się nie. Bo mm, mam z tym bardzo osobiste swoje mm, doświadczenia, właśnie takie, kiedy już wyszłyśmy. I czasami spotykałam się z tym stwierdzeniem, że nas, że nas się łączy. I ja mówię, to dobrze, bo ja to byłam ta dobra, a to byłaś ta zła. A de facto wiele decyzji i tak podejmowałyśmy razem, czy współtworzyłyśmy. I można by powiedzieć, że to był też taki moment, kiedy ja wreszcie pozwalałam sobie sama siebie zobaczyć w tym trudnym. Nawet jak wychodziłam, opowiadałyśmy o tym, jak wychodziłyśmy z firmy, była impreza Anioły i Demony. Ja zawsze byłam aniołem i nagle stanęłam w czarnej sukni i mówię ja też mam tą swoją stronę. Bo każdy ma i to dobro i to trudne nie i jak w każdej grupie. W każdej grupie coś się polaryzuje i jest, masz jakąś konkretną rolę. A już u nas to już było tak mocne i tak grube. Chyba że bywały takie momenty że zostawałyśmy tylko we dwie. Pamiętasz? Zostawałyśmy tylko we dwie, miałyśmy jakiś temat do, do rozczłonkowania i nagle wychodziłyśmy z tych ról, to co powiedziałaś, ta dobra i ta zła, ta biała i ta czarna i nagle się okazywało, że jakieś, jakieś inne rzeczy się działy. Więc tak, bez pauzowania a propos tego nagrania i ten moment twój trudny, kiedy dotarło to do ciebie, nie? Że, że ludzie tego nie widzą że jesteś dobrym człowiekiem. To jest też takie pytanie, bo jeżeli Ciebie to poruszyło, czy Ty wiedziałaś, że jesteś dobrym człowiekiem, bo to że byłaś człowiekiem na służbie, ja też byłam człowiekiem na służbie, każda inaczej tą służbę rozumiała, ale człowiek w służbie, jeszcze perfekcyjny człowiek w służbie, ambitny człowiek w służbie nie jest jakby i dopuszczający to co ma miękkiego w środku, to jest katastrofa.
1: Tak, dlatego ja
0: tego miękkiego nie dopuszczałam. A ja dopuściłam i tak naprawdę skończyło się to, jak się skończyło. Pozbierałyśmy się, każda po swojemu i jakby nawzajem w mocnym. Niemniej jednak przychodził taki moment i u ciebie on przyszedł przez numerologię, że ty mogłaś zobaczyć siebie, nie taką pełną siebie. Taka Kinga Kinia, która... Tak, tak jak każdy, w jakiejś części jest człowiekiem, no bo numerologia jakby odkrywała ci te aspekty, to jak dobra jesteś, jak ambitna jesteś i jak mocno te aspekty finansowe są zaopiekowane w firmie, to wiedziałaś, bo, no bo to nie musiałaś wiedzieć od nikogo, to po prostu wiedziałaś sama.
1: Tak, ale każdemu też mówię, bo nie chciałabym, żeby to tak wybrzmiało, że numerologia zmieni ci życie. Numerologia zmieni twoją harmonię. A Może też patrzenie na siebie. Też, też to na pewno, bo to jest pierwszy krok, to jest ten portret, ale dwa, ona da ci odwagę, dołożyć ci trochę takiej wibracji, że trochę łatwiej trzęsącymi nóżkami, ale ten krok pierwszy zrobić. Ja zawsze to porównuję, że ta harmonia, którą wprowadzają właśnie liczby, ona działa tak, że jesteś w wielkim pomieszczeniu, które jest pełne dymu yy, i nie widać, gdzie ty idziesz. A numerologia powoduje, że nagle ta, ten dym znika. I widzisz w tym pokoju, że na końcu jest, jest co najmniej kilka par drzwi.
0: Tak, widzisz pokój.
1: I po widzisz te drzwi, przez które możesz przejść. Patrzysz i w rękach okazuje się, że masz do tego klucze. I to daje ci numerologia. Ale następny krok to trzeba... Można u Ciebie brzydko powiedzieć? Proszę bardzo. Trzeba ruszyć dupę. O, i ten... tak, to możesz dwa razy. <laughs> I trzeba ten krok zrobić. Oczywiście, kiedy się jest w harmonii, dużo łatwiej spotkać się z tym, co trudne. I niewątpliwie mi numerologia pomogła, żeby przejść terapię. Ja, Jak pytałaś, czy widziałam to, że ja byłam dobrym człowiekiem? Nie, bo ja biegłam tak szybko i na tylu etatach swojego życia że nie, nie było czasu na refleksję, nie było czasu, żeby się zatrzymać, bo ja nie chciałam się zatrzymać, a wtedy dostałam siłę do tego, żeby się zatrzymać i żeby kolejne kilka lat płakać i przepracowywać wszystko, co tak trudne i tak pochowane było, żeby do tej miękkości, która w sercu, żeby do tego dojść. Pamiętam, że największym motywatorem dla mnie, jak mi powiedziała właśnie moja numerolog, że, że Pani jest bardzo dobrym człowiekiem, ale tego nikt nie widzi i to możemy zmienić. I powiedziała, Pani do mnie przyjdzie. I ja to już wiedziałam, a ja chwilę wcześniej pomyślałam, ja przyjdę, ale muszę przemyśleć, a, tak, tak, bo to, to jest właśnie ten typ. Ale największą motywacją, którą też ona mi pokazała, były moje dzieci, że tak samo widziały mnie dzieci. Widział mnie jako osobę, która jest wymagająca, która jest ambitna, która idzie jak przecinak, a nie ma otwarte serce. I tak naprawdę tym, że idzie jak przecinak, bo to też tak było w firmie, to dupę ratuje wszystkim. I, i to wszyscy czują się świetnie i bezpiecznie, ale to nie ja byłam zapraszana na imprezy. I to, ten moment, dlatego, tak, może taką klamrę gdzieś yy, tutaj zrobię a propos spotkania w Morzu Aniołów. Podwaliny pod Morze Aniołów to było takie zdjęcie Twoje w wodzie w Sukience, kiedy wyszłyśmy właśnie z tej imprezy. I ja miałam na tą plażę też iść. Ale w końcu zdecydowałam, że nie. I ty, ty na a to ja była, a ty byłaś, i ty. I ty do tej wody weszłaś. I później, ponieważ ja, i to jest też piękne, coś między nami, bo my jesteśmy podobne, ale jesteśmy kompletnie inne. To, to tak zazwyczaj jest, że nam się wydaje, że przeciwieństwa to tylu, nie mogą się mieścić w jednym człowieku, a jak się okazuje mogą się mieścić w jednym człowieku mogą się mieścić na jednej kanapie. Że ty po prostu kochasz tą zimną wodę, a może ją tolerujesz, ona cię jakoś tam energetyzuje, natomiast dla mnie jest to bardzo trudne i może nawet nie tyle sama pora, która też na pewno jest wyzwaniem, ale wejście do zimnej wody jest dla mnie trudne. Bardzo mi się podobała rozmowa w podcaście z jedną z osób, nie przypomnę sobie nazwiska, która powiedziała, mówiła o ajurwedzie, której też się trochę kiedyś uczyłam, że są różne dosze, i w zależności od tego, czy jesteśmy bardziej właśnie Pita, czy Kapa. Monika Zbrzeźna. No właśnie. Monika Ona jest Zbrzeźna, zafascynowana. Tak, bo to, był, tak, bo to był bardzo też ciekawy podcast. I właśnie dokładnie mi się to, to mi tak zagrało, że tak, przecież ja jestem z tych, które mają się rozgrzewać. Ja jestem z tych, które mają pić nawet latem ciepłe napoje. Więc uszanuję tą swoją inność. Ja zawsze ją szanowałam, chociaż byłam... Nie chcę wykluczana, ale przynajmniej nie wchodziłam do tego grona, bo ja byłam ta niewchodząca, co nie przeszkodziło mi przyjechać na twoje urodziny na plażę no właśnie. I I nie było wejść takie do wody. Miłe.
0: To było takie miłe, bo na, na plażę jakby bardziej zapraszam publicznie, czyli nie wybieram nikogo, zapraszam cię na plażę. Myśmy chyba nie wiem, czy w ten sposób rozmawiały. I jak ty przyjechałaś na plażę o czwartej rano i cię zobaczyłam, to jest niemożliwe że wstałaś tak wcześnie, ja mówię, ale jak wejdziesz do wody, to chyba padnę. Ty nie weszłaś wtedy do wody, pamiętam, czy tam zamoczyłaś tylko stopy, ale potem był ten moment, kiedy pojechałyśmy we dwie na plażę i weszłyśmy.
1: Tak, i to był moment, kiedy ja potrzebowałam tego, a ty byłaś przy mnie. Tak. I to, to było coś niezwykłego, to właśnie są takie momenty, w których... Możemy sobie tą sztafetę na równi przekazywać, bo kiedy ty miałaś taki moment, to dokładnie tutaj robiłyśmy pracę, którą ty potrzebowałaś. Tak. To, jest, to, to jest właśnie to piękne w wymianie, że my możemy się obdarzać swoimi talentami nawzajem z ludźmi. Oczywiście fajnie jest jak najpierw je dostrzeżemy, jak przepracujemy to co z cienia, żeby nami nie kierowało, żebyśmy mogli w ogóle zajrzeć. Gdzie jestem ja, co ja czuję, czego ja chcę, czego pragnę, a później obdzielać tym świat, A nie z pozycji dziecka, daj, daj, daj. Oczywiście takiego dziecka już wyrośniętego grubo po czterdziestce, ale nawet po, już po pięćdziesiątce. Albo po pięćdziesiątce, <głos> gdzie to, to niedokochane dziecko, krzycząc cały czas, daj, 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 nieważne ile będzie miało, bo to są czasami miliony na koncie. Ono będzie cały czas niezaspokojone, bo to nie chodzi o sumę pieniędzy. Zawsze gdzieś ten deficyt został zrodzony. Zresztą, tak jak wiesz, ja skończyłam jeszcze szkołę ustawień Hellingerowskich, dwa i pół roku. Skończyłam biologię tak, totalną. Korzystamy we dwie na tym. Tak, korzystamy we dwie. Skończyłam też, czy uczyłam się ze 4 lata, chyba biologii totalnej, i to jest dla mnie wiedza, nieprawdopodobna. Ja to dzisiaj wykorzystuję nie tylko w pracy numerologicznej, bo to jest tak, że każdy lekko tą technikę dopełnia innymi dziedzinami, które też zna i tak jest w numerologii, że ktoś przychodzi do mnie na, na portret numerologiczny, jest najważniejsza część jego, czyli sesja, ta konsultacja i na tej konsultacji ja płynę po prostu z, czasami z biologii totalnej, bo ja widzę w tych liczbach, Jakie tam są konflikty i, gdzie, i, i jakby jestem w stanie parę pytań zadać i już tam łzy są i ja wiem, że już coś się tam zadziewa. Zazwyczaj daję też wskazówki, jakimi technikami pracować, bo to też gdzieś widzę, że jedna osoba jest bardzo umysłowa i ona powinna pracować metodami nieumysłowymi, bo ona już zaraz sobie wszystko sama wykreuje w głowie i wszystko jakby nie I to mógł... się zacznie dziać. I to, to zresztą u Ciebie tak było, pamiętasz, że no, tak. byłyśmy takie, że Ty nic nie wiedziałaś, dlatego, że jakbyś cokolwiek wiedziała, próbowałabyś tą głowę, ta głowa cały czas tam próbuje przemycić jakieś treść. Tak, tak. Więc to jest też fajne, że można to uzupełniać. Oczywiście tam te rzeczy też robiłam po to, żeby przede wszystkim sobie pomóc, a jak się okazuje... Wszystko nas ubogaca, każda ścieżka, którą przyszliśmy, właśnie czyni nas takim człowiekiem, jakim jesteśmy i możemy obdzielać innych właśnie tym, co sami przez siebie przepuściliśmy.
0: Więc to przychodzi mi takie pytanie na myśl. Gdybyś dziś miała tą wiedzę, którą masz yy, i włożyła ją w tą Kingę, która była dyrektorem finansowym, że ty miałaś wtedy 27 lat? Mam nie mówić tego na głos? 5? 25 lat. Deweloperska firma, dyrektor finansowy, prokurent. No um, myśl, byłaś gówniarą niezłą yy, i to jeszcze taką, która, no, oczywiście, że dam radę i teraz jakbyś, yy, no właśnie, wyobrażasz sobie tą Kingę, która ma tą wiedzę i to, i to co przeszłaś. W tych różnych bardzo bolących kawałkach, no bo one najbardziej nas transformują i powodują, że szukamy. Nie? Że jak leżysz na kanapie i nic nie boli, to nie szukasz. Co ty masz tam na plecach? No bo po co?
1: Wiesz co, ja sobie myślę, że to dobrze, że nie miałam. Dlatego, że dzisiaj do tego wracam, jak wiesz, bo też brałaś udział, mam takie cykliczne spotkania biznes z duszą, opowiadam, o różnych zagadnieniach biznesowych, o prowadzeniu firm, o zarządzaniu, ale jednocześnie pokazując te miękkie aspekty i w ogóle przepływ energii i jak to się dzieje. I trochę to jest właśnie takie wykorzystywanie jednego i drugiego. I, i, i właśnie na tych spotkaniach, na jednym, nie wiem czy pamiętasz, powiedziałam o czymś takim jak bezczelność młodości. Jak ja sobie zdałam sprawę, tak. Jaka ja byłam bezczelna, mając 25 lat? Oczywiście bezczelna nie w kontekście do, do kogoś, bo ja byłam zawsze grzeczna. Do na... kogoś zdarzało się,
0: chociażby my sobie nawzajem, ale masz absolutną rację. Ta bezczelność tego, że oczywiście, że wiem, bez wyobrażenia tych wszystkich konsekwencji, które i tak na ciebie spadły.
1: Bo przez te wszystkie lata i tak, i tak na ciebie spadły. Tak, ale mam poczucie też takie, że ja się bardzo szybko uczyłam, bardzo dużo dawałam, to, to była ogromna wymiana, ja rosłam bardzo szybko, firma rosła razem ze mną, bo jak ja przyszłam, to firma miała 5 lat i była małą firmką, a potem tak razem żeśmy rosły i mam poczucie ogromnego wkładu w to, co zostawiłam odchodząc, ale miałam odwagę, właśnie to ja to nazywam bezczelnością młodości, że miałam odwagę, mając 25 lat, bardzo duże doświadczenie, zresztą usłyszałam kiedyś, że byłam pracownikiem idealnym, takim 25 lat, 5 lat doświadczenia po studiach, język, czyli to jest taka osoba, która się nie zdarza. Ja się przydarzyłam, dlatego że skończyłam ekonomik i ja już miałam, idąc na studia, miałam wiedzę, miałam umiejętności. Już je zaczęłam... pracowałeś no pracowałaś w innych firmach już, prawda? Tak, pracowałam, pracowałam w, w innych branżach. Wiedziałaś, co, co mówisz. Ale... Tak, miałam doświadczenie, więc dla mnie, jak ja przyszłam do firmy i powiedziałam, że chcę być dyrektorem finansowym, to to nie było wyssane z palca, na, przeczytałam sobie. Ja już zarządzałam firmami i to firmami małymi, a w małych firmach musisz być wszystkim. Parzysz kawę, robisz księgowość, latasz na pocztę, piszesz oferty, odbierasz telefony... Uczysz się wszystkiego I, i tak właśnie ja się rozwijałam, ale miałam tą odwagę i dzisiaj mam bardzo dużo pokory i czasami sięgam i myślę sobie, jak to fajnie by było jeszcze wrócić do tej energii bezczelności młodości, szczególnie jak zmieniasz swoje życie, kiedy zmieniasz je i próbujesz zupełnie nową ścieżkę edukacji, zawodową. I potrzebujesz właśnie tego drive'a, potrzebujesz tego, żeby nie zastanawiać się nad wszystkimi konsekwencjami, a ile to lat, a to, a tamto. Po prostu idź, kochasz to, chcesz, idź po swoje marzenia. I pamiętam jak... Jak potem robimy takie podsumowania na tych spotkaniach biznes z duszą, na których tam wiele elementów chcę, żeby zostało w głowach, ale pytam jaki jeden został. I pamiętam, że ta bezczelność młodości ludziom bardzo mocno weszła gdzieś do żołądka, ponieważ zdali sobie sprawę, że właśnie tego im brakuje. Ludzie po 40, często przedsiębiorcy, zatracają tą bezczelność młodości, siedzą, ugrzęzną w tym, co, co jest. Dlatego uważam, że młode pokolenia powinny się buntować, bo mają zmienić ten świat. Gdybyśmy się my nie buntowali przeciwko temu i przeciwko naszym rodzicom i nie kombinowali, to ten świat byśmy powielali, a my nie chcieliśmy powielać, my chcieliśmy go zbudować.
0: Pamiętam swoje wrażenia ze spotkania, powiedzmy z duszą. Jak patrzyłam na różne osoby, które są wpatrzone w Ciebie z takimi wielkimi oczami i słyszę w ich głowach, nie? słyszę głosy z ich głów, co ona gada. Przecież to nie można tak zaplanować, zobaczyć, potem to realizować i sprawdzać, czy to się wszystko zgadza analitycznie. I moja taka myśl była, Boże, tyle razy mi to mówiłaś, żeby tak robić. Ja to samo mówiłam, co oni, nie, że to się nie da i że w ogóle sama sobie to licz. I ty liczyłaś to w firmie, bo to ja nie musiałam dzięki temu, że ty liczyłaś, to ja nie musiałam liczyć. A potem jak wyszłam, to mówią, że karma wraca i co, co jakiś układ taki organizacyjny, czy, czy, czy właśnie czy spółka ZOO, czy inna. Ja ląduję jako dyrektor finansowy, czy też osoba, która zajmuje się aspektami prawnymi, czyli idę do ciebie, żebyś mi pomogła to policzyć, czy tam idę do, do Brochny, żeby pomogła mi z prawem. I myślę sobie, przecież mogłam sobie to przećwiczyć. Mogłam to wiedzieć, wiesz, wcześniej, nie? Yy, I z takim uśmiechem, ja już to wiem, i ja sobie policzę. I ja już to mam.
1: Ale też nie musimy wszystkiego wiedzieć. Fajnie jest umieć korzystać z ludzi, z ich umiejętności. I jeżeli mamy taki zespół wokół siebie, że przecież ile razy jak powstawała książka, okładka, ojejku, przecież ile razy ja tam wszystkie okładki do ciebie wysyłałam, a czy to kolor taki, a czy to dobre zdjęcie i tak dalej. Ale pamiętam też taką sytuację,
0: kiedy też pracowałyśmy w jakimś twoim temacie i ja mówię do ciebie, ty teraz jest taki moment, żebyś nie wiedziała żebyś to tak zrobiła jak czujesz i nie wiedziała. I pamiętam twoje dobra. To ja już nie chcę tego sprawdzać i powiem ci Julia dalej. Nawet numerologicznie tego nie policzę i to w ogóle był dla mnie przełom. Pamiętam to dzisiaj wiesz, tak mi przypomniałaś tym tym kawałkiem. Moim przełomem jest to że zanim coś wyślę sprawdzę nawet przy tobie teraz sprawdzam umowę wysyłam jeszcze do konsultacji zanim wyślę dalej. Nie miałam tego. To też znowu zawsze jest w takim zespole, zobacz z kim jesteś w partnerstwie, nie co robisz, tak? Czy, czy życiowym, czy zewnętrznym, czy, fi, czy takim zawodowym, bo zwykle to jedna osoba będzie sprawdzała, to nigdy tak nie jest, że są dwie osoby, które coś przewidują, sprawdzają, albo dwie totalnie nieobliczalne. Chociaż jeszcze dwie totalnie nieobliczalne mogą, że tak powiem, coś, w coś polecieć i pociągnąć, no bo, no bo skoro są nieobliczalne, no to, no to w nieobliczalny sposób to robią, nie? To się może oczywiście skończyć, że tak powiem, totalną katastrofą.
1: No w firmie trzeba mieć, musi być i duch i materia. Czyli z jednej strony jak nie ma pomysłu, entuzjazmu i energii, no to może siąść trzech księgowych założyć firmę. Oczywiście to też mówię w pewnym sensie stereotypowo, bo znam wspaniałych księgowych, z którymi współpracuję lata i, i są osobami bardzo entuzjastycznymi ale jednak mocno stojące na ziemi. Natomiast z drugiej strony, jak się tego nie policzy, czyli tak trzeba mieć właśnie ten, ten polot, wizję i trzeba mieć wizję tego, jak to ułożyć, skąd wziąć pieniądze, jak przetrwamy przez następny rok. Bardzo wiele osób przychodzi do mnie, chcąc założyć firmę albo prowadząc już firmę, zrozumieć, dlaczego to nie idzie. Jak wszystko było super, koniunktura była rewelacyjna, to wszystkie błędy jakby rynek wchłonie. Wszystkie błędy, wszystkie decyzje, które są nieefektywne są w stanie się prześliznąć w firmie. W momencie, kiedy zaczyna się kryzys, a obie w tym jesteśmy dobre, trzeba popatrzeć i trzeba czasami ciąć, trzeba decydować, trzeba umieć te klocki poukładać w taki sposób, że czasami już nie ma miejsca, już nie ma tłuszczu, już trzeba po prostu do żylety wszystko poobcinać. I jak to poobcinać, jak poukładać na nowo, żeby nie zabić pacjenta, żeby nie wyciąć mu tego, co tam najważniejsze i potrzebuje. I to jest, to jest bardzo ważne, ta umiejętność tego, jakby nie, nie, patrzmy tylko jednowymiarowo, że dobrze taki poukładany, wszystko ma przeliczone... Tylko ducha brak i jakoś rynek nie chwyta, mm -hmm. bo tam nikt nie ma entuzjazmu. Dlatego się śmieję czasami, że w Polsce szczególnie, choć nie znam aż tak dobrze innych systemów na świecie, ale w Polsce znam przepisy i podatkowe, i prawne, i, i jakby też ym, z różnych innych dziedzin, yy, otaczające biznes, że trzeba być trochę wariatem i entuzjastą, żeby w ogóle biznes zacząć, bo jak ty sobie zdasz sprawę z tego, jakim rygorom ty podlegasz i jakie ci kontrole zaraz przyjdą w pierwszym, drugim, trzecim roku, to już ci się nie chce. To po prostu jak nie masz tego drive'a, nie masz tego wariackiego pomysłu, że właśnie ta energia mnie niesie, że ja chcę to robić, a jeszcze jak masz ku temu talent, to, to super, albo masz taki zespół, że potraficie się uzupełniać. Ja mam teraz takiego klienta, który właśnie rekrutuje i numerologię wykorzystuje do tego, żeby popatrzeć na to, jakie ludzie mają talenty i kto z kim dobrze będzie współpracował. Znaczy, żeby zbudować zespół. Tak, dokładnie. Żeby... Żeby on nie był jednolity. Ja pamiętam jedną taką sytuację, nie wiem, czy ty ją pamiętasz, w firmie, w której pracowałyśmy, że spotkało się, wszyscy dyrektorzy spotkali się i akurat osoba zarządzająca, czyli nad wszystkimi dyrektorami, nie mogła dojechać. I myśmy zostali wszyscy dziesięciu 10 liderów. Mieliśmy coś ustalić. Ja pamiętam, że się wycofałam, choć nie mam tendencji do wycofywania się. Wiedziałam, że mam dwa wyjścia. Albo się wycofać. Albo próbować w tej jadce uczestniczyć. Jak jest w dziesięciu liderów, to się nic nie da ustalić, bo każdy chce być większym liderem i jest walka o to, kto jest liderem, a nie o meritum. Nikt się nie skupia na meritum. Więc w dobrym zespole też trzeba ułożyć rolę, jeżeli ktoś zakłada firmę i jest właśnie marketingowcem, jest wizjonerem, jest człowiekiem, który kontakty z ludźmi, to on po prostu dwa słowa zamienił, wszyscy go kochają. Więc wiadomo, że on pozałatwia wszystkie sprawy ale jego faktury się nie trzymają. To znaczy on, te faktury jakoś tak mu się do ręki nie przyklejają, gubi je. To musi mieć kogoś, kto zrobi ten backup, kto, kto będzie właśnie w, w tej części, yy, może nie potrzebuje być tym showmanem, nie potrzebuje być tym, tym gwiazdorem, ale on wszystko policzy, zabezpieczy, zdobędzie finansowanie i jeżeli ktoś ma jedne i drugie cechy, to, to może to robić samodzielnie. Natomiast jeżeli nie ma, no to może warto kogoś takiego do zespołu dobrać. I pamiętam też takiego znajomego, który chciał sprawdzić, bo był niesamowicie podkręcony, żeby założyć firmę. Zobaczyłam wibracje tej trójki, nie znałam tam tych pozostałych. Nie co miałam mu powiedzieć. No po prostu to się nie uda. Ale ponieważ to też czasami mi się zdarza, że jak przychodzą do mnie ludzie na konsultacje, to, to nie chcą tak naprawdę konsultacji, tylko chcą, żebym, Poklepała ich po plecach i powiedziała, będzie to. Tak. Uda I się. powiedziała, to jest świetny pomysł, zrób to. Oni decyzję już podjęli, oni chcą tylko przyklepania. A niestety ja tego przyklepać nie mogę. I wiele razy mi się zdarzyło tak, że wycofałam się powiedziałam, jeżeli podjąłeś decyzję, to już to zrób. Nie pytaj się mnie, dlatego że czy, ta, czy moje spojrzenie zmieni Twoją decyzję. Czy, czy ty chcesz tak naprawdę tej analizy takiej szerokiej? i Jeżeli ktoś stwierdzał, że tak, a potem wychodził z miną w podkowę, a nie z radością, że się nie wpakował w coś, no to widziałam, że to, to jest iluzja, to, to jest nieprawda.
0: Ja pamiętam, jak ja też przyszłam do ciebie z moimi trójkami, których pełno. I te trójki w Morzu Aniołów nas niosą. Dzisiaj żeśmy też na plaży o tym rozmawiali. Mało tego, tak te trójki do mnie przylgnęły w morzu, że jak ktoś widzi powtarzająco się sekwencję trójek, to robi zdjęcie i mi wysyła na Messenger, co, co dla mnie jest takim, wiesz, takim, takim anielskim pozdrowieniem, takiego połączenia świata duchowego z materialnym, y, ciała, duszy i, i głowy. Natomiast to ma swoje przełożenie właśnie na biznes i to niekoniecznie to jest to, co nas niesie, czy też na, na jakieś inne aspekty. Jakbyś miała jako numerolog powiedzieć w ogóle o trójkach coś. To co to są? Co to są trójki?
1: To zacznę od tego, że nie ma czegoś takiego jak co to są trójki, można mówić o archetypie trójkowym, to tak jak y, chociażby Jung, który pokazał różne archetypy człowieka i nie mogę powiedzieć, że jestem melancholikiem, bo to jest niemożliwe, żebym była w 100% archetypowa. Zazwyczaj jesteśmy miksem, tam trochę w nas choleryka, gdzieś spotykamy się na, na, na takiej mieszance. Ja zawsze też pokazuję, że jeżeli mówimy o człowieku, to nie mówimy o archetypie. Nie jest to możliwe matematycznie, żeby człowiek był jednoarchetypowy. On zawsze jest miksem. To ja się śmieję, że to jest tak jak kłębek włóczki, który składa się z różnych kolorów. Te, te niteczki są różnych kolorów. I tak. jeden to jest, to jest taki kłębek, w którym żółć i pomarańcz przeważają, a drugi jest taki, że wszystkiego ma prawie porówno. W trzecim to, nie wiem, czernie przebijają. Prze, tak, czyli przebijają. nie ma człowieka, który jest stricte czwórką, tak jak ja jestem numerologiczną czwórką,
0: czy trójką. Ale te sytuacje, kiedy widzimy na drodze 3-3-3,
1: rejestracja, wiesz, cztery trójki, to one mówią, czy nie mówią? Ja uważam, że bycie uważnym na cokolwiek, co nam przysyła świat jest bardzo ważne. I to nie tylko są liczby, do niektórych przemawiają liczby, dlatego, że my liczby jesteśmy w stanie wyłapać, ale to, że dzisiaj usiadła mi na ręku Biedronka, a jutro przy mnie, przy nodze skakał konik polny, to już nie widzę. A jeden szczyta to, drugi szczyta tamto. Jeden zobaczy, że gwiazda akurat weszła w to miejsce jego okna i w drugim dniu w innym oknie też ona zaświeciła. No to chyba jakiś znak. Uważam, że... To, jest, to są bardzo mocne dla nas sygnały i pamiętam taki moment, to mnie zamroziło wręcz, jeszcze pracowałam wtedy w biznesie, już się trochę interesowałam tymi takimi energetycznymi tematami i pamiętam, że dostałam przy okazji świąt Bożego Narodzenia, zawsze gdzieś tam jakieś czekoladki, ja współpracowałam z bankami, więc odwiedzaliśmy się i składaliśmy sobie życzenia i był taki jeden bank, nasz ulubiony, wspólnie znany, dostałam czekoladki. Dostałam czekoladki produkowane w miejscu, gdzie jednak jest, są jakieś iso, HACAP-y, czyli systemy jakości, kontroli jakości, ludzie to są sterylne pomieszczenia, i tak dalej, tak dalej. Dostałam te czekoladki i pamiętam, że wysłałam taką intencję, a wtedy już wiedziałam, że coś mi nie służy z jedzenia, że, że mam problemy jakieś litowe i tak zastanawiałam się, co mi tam nie służy, co ja powinnam odstawić? I zadałam takie, takie pytanie, rzuciłam trochę pytanie kwantowe. Co by to było, gdybym, gdybym wiedziała, co, co, co mi szkodzi. I pamiętam, że odrzuciłam się na fotelu, wyjęłam sobie te czekoladki w swoim gabinecie, otworzyłam je i tam była zdechła wielka mucha. O Boże, to było tak obrzydliwe, a jednocześnie ja, wie, ja wszystko wiedziałam. To było aż niemożliwe. To było aż niemożliwe. I jakby tam nie pojawiła mi się liczba, choć liczba pewnie by do mnie przemówiła. Po prostu dostałam ten komunikat tej zdechłej muchy w czekoladkę. No oczywiście słodycze nie służyły mi. I przynajmniej powinnam jakąś przerwę zrobić, bo to, to za często pojawiały się w moim, w moim menu. I wtedy zobaczyłam, że jak my mamy uważność, jak zadajemy pytanie to ta odpowiedź do nas może przyjść. To jest jak taki dowcip, gdzie człowiek całe życie marzył, żeby wygrać w totolotka, w końcu umarł, poszedł do nieba i mówi Panie Boże, ja w Ciebie tak wierzyłem i wierzyłem, że wygram. A Pan Bóg popatrzył, mówi no durniu, chociaż raz byś kupił los. Tak,
0: tak żeby, to, żeby to doszło.
1: Ja mam swoje... Mm,
0: umówienie się z liczbami, że właśnie jak widzę te trójki, to znaczy, że to jest ta droga. To nie jest tak, że mam to brać, albo że mam tego nie brać, albo że mam coś z tym zrobić, tylko to jest taka moja uważność, a jakie to jest cudowne, jak ludzie z Morza Aniołów też tą uważność mają. To jest, jak ja dostaję te komunikaty i mówię, jestem na tej dobrej drodze, dobrej, w sensie materialnym, duchowym i moim osobistym i idę dalej, jakby spotykając je po drodze. I fajne jest to, że inne osoby, które widzą też te trójki, dają mi znać, że tak mają i idą tak jak już dla nich też to służy. I czasami tak sobie myślę właśnie, że są pewne symbole, które mają opisy. Nie? Czy tak jak mówisz w kartach, czy w rozmowach, czy w przekazach. Przez kogoś to przemawia, przez kogoś innego. Ja też wierzę w to, że można się umówić Sama ze sobą się mogę umówić, nie? że jak widzę takie coś, no to znaczy, że wchodzę w to. Jak widzę, no, ludzkość się umówiła, że jak jest zdechła mucha, to znaczy, że coś niefajnego, nie bo mucha chodzi po żarciu, a jak ona zdycha, no to chyba wiadomo, że to coś jest nie tak. Nie? I tak też myślę, że świat jest na tyle nieodgadniony, że go się nie da w tabelkę wpisać, nie? Że, że to to jest dobre, a to to jest niedobre, co wcale nie oznacza, że jak pójdziesz przez trójki, to będziesz miał łatwą i lekką drogę. Może się okazać, że ona jest twoją drogą, ale jest trudną drogą.
1: Każda wibracja, każda liczba ma swoje blaski i cienie. Nie ma tak, że któraś jest lepsza, że trójka jest lepsza niż czwórka, a czwórka lepsza niż piątka. Zazwyczaj my chcemy być inni, a ta, chcielibyśmy być tacy jak tamten, a tamten to ma fajnie, a nie patrzymy na to, co jest pięknego i wyjątkowego w nas. I Trójka, oczywiście mogę ci powiedzieć archetypowo, trójka to jest wibracja dziecięca, trójka to jest, to jest radość, to jest entuzjazm, to jest optymizm, to jest wariactwo, to jest zabawa, to jest małe dziecko, które po prostu robi szpagaty przed całą rodziną i musi się popisać i popajacować. I to jest jakość, którą trzeba wysycić w dzieciństwie. Wtedy, kiedy się jest dzieckiem, powinno się bardzo mocno z tej trój tą trójkę wysycić. Zdarza się tak nam bardzo często, że my w dzieciństwie nie możemy być dzieckiem. Stajemy się bardzo szybko dorosłymi, często opiekujemy się swoimi rodzicami, psychicznie, nie, może nie fizycznie, ale psychicznie. Mamą, która jest nieszczęśliwa, tatą, który jest chory i po, później wchodzimy w wiek dorosły, nie wypełniwszy tej swojej dziecięcej radości bycia, żeby nie powiedzieć takim głupim trochę, no mieć tą swoją przestrzeń na to, żeby głupoty robić, bo trzeba było zawsze pomyśleć odpowiedzialnie, żeby mamie nie zrobić przykrości, żeby nie było smutku i tak dalej. Więc yy, i później się ma 40 parę lat albo 50 yy, i z nas krzyczy to dziecko, ono chce po prostu yy, i zdarza się tak, że Pojawiają się, no po, pojadę grubo, że pojawiają się kochanki, motory, yy, jachty, jakieś takie odjechane kompletnie zabawki dorosłych. Chociaż niektórzy tym się nie bawią, tylko w ten sposób żyją, ale to trzeba zobaczyć, jaka energia się w tym niesie. Czy to jest coś, co ja lubię? Czy to jest coś, co mi odpaliło właśnie, ponieważ ja w końcu chcę się wykrzyczeć. To dziecko ze mnie, które musiało być przez całe życie dorosłym, nagle w końcu ma swoje pięć minut i teraz będzie po prostu wszystko robiło, żeby potupać tymi nogami i ten szpagat zrobić i teraz go właśnie mają zobaczyć. Ja pamiętam twoje pytanie, Julia, dlaczego
0: ty bierzesz te szybowce? Po co ci są te szybowce? Ja wiem, nie wiem, po co są szybowce, bo one są bezpieczniejsze niż motory, więc szybowce i teraz jak ty mówisz o tych zabawkach i o tych, wiesz, takim mocnym odpaleniu, to dziś sobie też tak myślę, może Anioł w tej radości dziecięcej, ono jest takie właśnie radosne, Dobre, bo to też jest wysycenie takiego dobra. No wiesz, można wjechać w, to, w coś takiego, yy, dla mnie, tak jak ty pokazujesz te przykłady, taki, taki nastolatek, który jeszcze musi, wiesz, przywalić, jeszcze musi pokazać jeszcze coś tam. A to dziecko, yy, takie, takie dziecko, które się rodzi, ono jest dobro samym w sobie. I, i, I tak dużo tych trójek w tym Morzu Aniołów, pamiętam jak robiliśmy Z. to był pierwszy moment, kiedy ja do ciebie mówię, Kinga weź mi sprawdź te trójki, a jakie trójki? Ja mówię, no bo wiesz, my robimy tę medytację trzecia 33 i ty właśnie mówisz, radość, dobro, taka, taka dziecięca fascynacja, no, to, to jest taka, taka energia, która po prostu niesie.
1: Tak, ale jak każda wibracja ma swoje blaski i cienie, cieniem trójki jest lenistwo, cieniem trójkim jest narcyzm, nieprzeprasowana trójka będzie pokazywała te cienie. I ja myślę, że to co wy dajecie w Morzu Aniołów, to dajecie ludziom w ogóle kontakt z ich wewnętrznym dzieckiem, kontakt z tym, że można po prostu wbiec do wody w sukience. No to, 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 to jest dziecięce, tak? Ta. a nie, że się przyjdziesz na plażę, przebierzesz Składasz się, na, jeszcze na czepek nałożysz, okularki i teraz jesteś przygotowany do Ta. tego, żeby wejść do wody. To jest kompletne wariactwo, gdzie po prostu dziewczyny w pięknych sukienkach wbiegają do tej wody i wychodzą takie ociekające i jeszcze sobie porobią zdjęcia. To jest to piękne, że jeżeli jest taka potrzeba... Żeby wysycić to dziecko, oczywiście warto jeszcze pracować nad tym, żeby to było trwałe, ale żeby w ogóle sobie pozwolić na to, że jestem tutaj wielką panią prezes, że tu jestem w ogóle szanowanym człowiekiem, a tu wychodzę na plażę i wskakuję w sukience do wody, to jest coś bardzo ważnego terapeutycznie. To jest hmm, ważne, tak. żeby pozwolić sobie i wypełnić tą przestrzeń dziecka. Dlatego jeżeli zobaczy zresztą y, y, Morze Aniołów związane jest z hospicjum dziecięcym. Hmm, hmm. Czyli to ta, t, trójka to też jest lekkość. Że można w życiu lekko. Dziecko nie rozumie ciężkości świata. Takie, taka energia dziecięca. Ona chce lekko. Ona tam coś zrobi, coś palnie, coś się wygłupi, tak. jakiś tam żarcik rzuci, tam nieważne, czy ktoś się śmieje, czy nie. Trójka też musi zawsze widzieć optymizm. Zawsze, znaczy musi zawsze widzieć ten happy end. Dlatego to jest piękna energia. Oczywiście, że ona zdominuje człowieka, to on się stanie narcyzem i będzie takim, będzie się popisywał i będzie pajacował. Ja to tak nazywam, że, że dorosły a pajacuje. Ale dlaczego człowiek dorosły pajacuje? Bo on boi się zobaczyć to, co ciężkie. Łatwiej jest i z takimi osobami też rozmawiałam, bo. Kiedy człowiek widzi te wszystkie energie w sobie, bardzo często mi się zdarza, mi zależy, żeby osoby na konsultacji nie notowały, żeby były obecne ze mną. Tak,
0: żeby nagrywać ewentualnie. Tak, żeby, tak zostało... żeby zostało
1: to, natomiast żeby one to przeżyły, dlatego że to, to lustro, które ja przystawiam, w mojej ocenie jest bardzo cenne do tego, żeby siebie zobaczyć i bardzo często pojawiają się łzy i ja wtedy wiem, że to ma sens. Kiedy słyszę potem, ja nigdy nie dopytuję o to, co się dzieje po konsultacjach, co się dzieje po zmianach numerologicznych, ponieważ mam w sobie taką higienę, żeby, żeby przypadkiem przeze mnie nie przemawiało ego, że ja ludziom zmieniam życie, że jestem już prawie półbogiem. To jest jakiś rodzaj umiejętności, które mam i które tak się potoczyły moje losy, że dzisiaj daję ludziom, a pracowałam w liczbach i robiłam, kredyty zaciągałam i rozbudowywałam firmę. Mhm. Teraz pracuję z ludźmi i jeżeli mogę to dać, jeżeli może ludziom się zmieniać życie, tak jak mnie się zmieniło dzięki temu, że takie różne elementy do mnie dotarły, to to jest warte, więc nie interesuję się losami osób, które ze mną pracują. Nie dlatego, że mnie to nie interesuje. Ja zawsze cieszę się z każdego feedbacku, ale o niego nie zabiegam, dlatego, że wtedy idzie z ego. A, tu muszę się podpompować, jaka ja tu jestem wspaniała. Jak tutaj udało mi się to coś zmienić. Nie? Tak, jak to dzięki mnie się coś zadziało. To jest nieprawda. Zawsze jak spotykamy się, spotykają się dwoje ludzi, to wymienią, jak przy każdym portrecie uczę się, nowego, unikalnego zestawu, ponieważ tak jak mówiłam, to już się nie powtórzy taki zestaw i za każdym razem dowiaduje się czegoś nowego, ale kiedy pojawiają się łzy, kiedy pojawia się poruszenie, kiedy ktoś mówi, że, że nazwałam to, czego on sam przed sobą się bał całe życie i nie rozumiał, dlaczego tak ma, a ja to po prostu nazwałam i objęłam to jeszcze miłością i nie oceniłam, bo tego się boimy też, czego co nie zrozumiałe, że inni nas ocenią. To jest dla ludzi niesamowitym krokiem do tego, żeby potem z tego ślimaka którym i tego pancerza, który sobie zakładamy przez całe życie, żeby się chronić, potem powoli, powoli z niego wychodzić. I to w takim najprostszym przekazie,
0: co numerolog daje ludziom? Co ty dajesz ludziom?
1: Lustro. To po pierwsze. A ono ma nieprawdopodobną siłę. To nasze lustro. Bardzo często zawsze tacy jacy jesteśmy to tacy ludzie do nas przyjdą. I do mnie przychodzą ludzie kuci na cztery nogi. Tacy logiczni, biznesowi. Mhm. Bo ja taka jestem. I mało tego, przychodzą czasami ludzie i mówią, wie pani co, ja przyszłam, ale ja pani nie wierzę. Znaczy ja nie wierzę w tą numerologię, bo nie, nie mówię, no, że tak, mnie tak, wierzę. Tak, ja nie wierzę. Tak. Ja nie za bardzo wierzę w tą numerologię. No, to świetnie się składa, bo ja też czasami mam wątpliwości. I zaczynamy rozmawiać, zaczynamy rozmawiać o, o rzeczach, które wynikają właśnie z logiki. Rozmawiamy o muzyce, rozmawiamy o harmonii, o zapisie symbolicznym w muzyce. No bo przecież o, ja to czasami tak porównuję może to będzie łatwiej jeszcze do zrozumienia, że jeżeli weźmiesz partyturę, ty jako Julia, weźmiesz partyturę jakąś, jakiegoś oratorium, otworzysz te, ten zeszyt, to co będziesz widziała? Kuleczki na paseczkach, tak? tak. I najwyżej może powiedzieć, o to chyba musi być bardzo skomplikowane. Natomiast ktoś wybitny w muzyce otworzy taką partyturę, Popatrzy i powie, o Boże, jakie to jest piękne. Bo on przez tą symbolikę kuleczek na linijkach, on widzi przestrzennie, on ją słyszy, tą muzykę, ponieważ on tyle razy już zapisał coś, co słyszał. Nadał temu tylko symboliczny. tam nie ma akurat literek, tam są kuleczki na różnych wysokościach i różne oznaczenia. To, to bogactwo tego jest tak samo wielkie jak bogactwo liczb. To jest po prostu symbolika, przecież te kulki nie istnieją, one nie wydadzą dźwięku. one Umówienie się, to jest pewna umowa, że jak my to namalujemy tak, to tak to zagramy i tak to zabrzmi. Jak spotykasz się z
0: innymi osobami, to też tak rozumiem, że ty czytasz te kuleczki, czyli te liczby, i masz tą przyjemność grania.
1: Ja przepraszam,
0: że cię no, grasz w ja, sensie takim... Nie, ja mhm. właśnie
1: ja widzę, jaka muzyka w tym człowieku gra. Okay. I jak ja to nazywam, i mówię, gdzie jest nieharmonijnie, gdzie. Mm -hmm. mu ciśnie go gdzieś tam, a zupełnie w co innego chce pójść, gdzie wcina się trąbka, chociaż trąbki tam nie powinno być, to to jest ten zestaw, bo ja mówię o nim. Ja okay. mówię o tym, co w nim gra. Żeby
0: nie wyciągać ludzi z zewnątrz, no bo to rozmowa tutaj. Pamiętasz ten moment, kiedy znałaś mnie tyle lat i zrobiłaś numerologię, bo, bo znasz moją datę urodzina, urodzi, urodzin i spojrzałaś na to i aha...
1: Pamiętasz takie Tak, aha? tak, tak, to jest właśnie to ten efekt aha jest, jest bardzo mocny, ale ty pamiętasz się e wytnie. ty pamiętasz swój efekt aha, kiedy zrobiłam całą waszą rodzinę. O Jezu, ja, ja ty to na ty ja to nagrałam. i
0: moje dzieciaki są trójkami, więc myśmy to słuchali i, i to było tak, to było dla mnie największe aha, bo już o sobie dużo wiedziałam jak ty robiłaś moją numerologię, to ja już byłam po bardzo wielu warsztatach, ustawieniach, wyjazdach. No tych osób, które się mną zajmowały i całym moim wnętrzem było bardzo dużo, zresztą część z nich Ty mi poleciłaś, więc tak naprawdę byłyśmy w jakiejś części zaopiekowane przez te same osoby. Ale ciekawa jestem jakby Twojego też, no bo to też jest inaczej, jak robimy robimy coś, znamy kogoś i nagle go spotykamy jakby w innym rozumieniu, w innym kodzie kreskowym.
1: To jest Zadziwiające. Chyba najbardziej dla mnie, kiedy przychodzi osoba, której w ogóle nie znam mhm. i pamiętam taki pierwszy moment, bo tak jak mówię, te pierwsze osoby, którym robiłam, to byli wśród znajomych facebookowych, tak. czyli ja troszkę ich znałam. Może nie aż tak głęboko, ale coś tam o nich wiedziałam, czym się zajmują. Mhm. I pamiętam, jak przyszła do mnie pierwszy raz osoba, o której nie wiedziałam nic i miałam trochę taką obawę, czy, ja po, czy ona usłyszy prawdę, czy to, co ja mówię... To to naprawdę, czy to, to jest prawda. Czy ja sobie nie kreuję tego w głowie i pamiętam, że wtedy skupiłam się tylko i wyłącznie na czytaniu bilansu, tak, tak takiego tak, bilansu tak. człowieka. Po prostu popatrzyłam w te liczby, zobaczyłam proporcje, dałam trzy kroki w tył, zobaczyłam jak to wszystko się układa, jakie są tematy i, yy, i po prostu zaczęłam mówić. I to było niesamowite przeżycie, to było takie kolejne doświadczenie, że ta osoba powiedziała, no prawie wszystko się zgadza. I zazwyczaj osoby mówią, prawie wszystko się zgadza, a potem dwa lata później mówią, wiesz, dosłuchałam, bo ja nagrywam konsultacje tak. i przesyłam potem plik, bo uważam, że to jest taka... Porcja informacji, że nasz mózg tego wszystkiego nie przyswoi, a na pewno nie zapamięta i szkoda jest to stracić, bo to jest taki portret nasz, więc jeżeli chcemy mieć, ktoś nas narysował w czasach, kiedy mieliśmy 20 lat, to fajnie jest to wyjąć i sobie popatrzeć, jak ma się 40, 50, 60 i tak samo jest tutaj, więc yy, zdarza mi się, że osoby to słuchają po latach i mówią, ja dopiero teraz usłyszałam to, co ty powiedziałaś. I dopiero teraz to rozumiem, co ty powiedziałaś, bo na tamten czas jeszcze w ogóle nie byłam gotowa usłyszeć pewnych rzeczy. I tak to się składa, że głównie to jest właśnie rozmowa o człowieku, czyli portret. W yy, większości ludzi decyduje się na zmianę, na tą harmonię, na zrobienie tej pożyczki od udziałowca, <śmiech> czyli zbilansowanie i zharmonizowanie tak, żeby było po prostu lżej, yy, a później często to się przekłada na warsztaty ze mną, bo ja robię też wszystkie szkoły, które pokończyłam i wszystkimi technikami, którymi pracuję, właśnie robię też takie warsztaty z równowagi dziecka i dorosłego. Teraz też myślę o tym, żeby kurs numerologii otworzyć, nie po to, żeby być numerologiem, ale po to, żeby umieć to w życiu wykorzystywać. Ja praktycznie większość rzeczy, które planuję, bardzo ważnych dla mnie, Wybieram daty i tak samo jak zresztą wszystkie firmy zakładałam, robię też numerologię biznesową, przekształca się to czasami potem w doradztwo biznesowe. Czasami ktoś przychodzi na doradztwo biznesowe, kończymy numerologią, a czasami nie kończymy, bo pojawiają się następne tematy. To, co mnie cieszy, to to, że to służy ludziom, że widzę, czasami myślę, że niektórzy nie zdają sobie sprawy, że tak bardzo zmienia ich numerologię, a może zdają sobie sprawę, tylko się nie dzielą tym, i to jest ok, Ja mówię, nie potrzebuję tego, ale to mnie ogromnie cieszy, dlatego że to jest technika, którą mamy w swoich rękach. Bardzo długo się przed tym broniłam i wiesz o tym, bo ja wychodząc z, ze świata biznesu, po byciu panią prezes, prowadzącą swoje własne przedsięwzięcia, i swoje własne firmy. Nagle wchodzę w jakąś dziedzinę, która jest pani wróżka. I tak ja się bałam trochę tego. No właśnie
0: chciałam ci nawet to powiedzieć, nie? Że, że czasami ludzie tak mogą yy, myśleć, nie? że jak wyciągamy klocki, wyciągamy liczby, no to tak, to wróżki. Bo, bo też kiedyś myśmy tak mówiły albo myś, mogłyśmy tak myśleć, nie, jakby nie znając dziedziny.
1: No tak, to no bo przecież skąd ona te to lęki. Wie? Ona, skąd ona to wie? No wróżka. No te lęki przecież to jest dokładnie to, co w nas. Więc jeżeli ja miałam lęk, że ktoś mnie nazwie i ktoś mnie nie uzna, że to jest niepoważne, no to znaczy, że... i dyrektor finansowa tak. i czyta liczby. Tak. I dopiero kiedy, kiedy ja sama przyjęłam w sobie, że to jest jakiś rodzaj daru widzenia tych liczb. Są ludzie, którzy pięknie malują. Są ludzie, którzy pięknie grają, pięknie śpiewają. To nie są moje talenty, ale ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że ja mam talent w liczbach. Ja po prostu te liczby lubię. Dla mnie zrobienie bilansu, to jest radość, czytanie tego bilansu. Ktoś patrzy i myśli, że chyba to, to tacy ludzie nie istnieją, bo jak można się podniecać zestawieniem liczb. A ja po prostu to lubię, bo ja widzę tam zjawiska. Ja nie widzę tylko cyferek, ja widzę tam po prostu... Różne zdarzenia. I, I to jest fajne, że jeżeli my mamy zgodę na te nasze talenty, nawet jak one są wariackie i trochę ich nie rozumiemy, ale kiedy zaczęłam to sobie przekładać na muzykę, na rezonans, na y, trochę na kwantową fizykę, jak zobaczyłam jak to wszystko pracuje i czasami siadam i mówię, nie wiem jak to się dzieje, nie wiem i bardzo bym chciała, bardzo bym chciała to zrozumieć, ale pewnie tak jak nie zrozumiem tego, dlaczego po zimie zawsze przychodzi wiosna. Zawsze. Przez 40 parę lat mojego życia zawsze tak jest było. tak samo. I jak to się dzieje? Czy kto tym steruje? Tak? I, i, I chciałabym poznać tak wiele zagadnień, które po prostu muszę przyjąć. Mam taką ochotę życzyć Ci na zakończenie, żebyś
0: nie wiedziała długo. I akceptacji w tym niewiedzeniu. Bo to trochę jak w lustrze, tego też sama sobie życzę, chociaż szukam i chcę wiedzieć i się dowiedzieć i powiedzieć i wtedy się dowiedzieć, więc życzę i Tobie i sobie i nam i tym, którzy słuchają przyjemności w niewiedzeniu.
1: Bardzo Ci dziękuję, a ja tobie życzę wytrwałości w prowadzeniu podcastów. Bardzo dziękuję Twojemu mężowi, bo podsłuchałam to, tego na podcaście, że dał się zaprosić na setny, tak, na setny odcinek. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ jeżeli tak bardzo chcesz zrobić wywiad ze swoim mężem, to tą setkę musisz, musisz popełnić. A ja się z tego bardzo cieszę, bo, bo ja słucham podcastów, słucham oglądam różne webinary, ja jestem ciekawa wiedzy. I ludzkiego spojrzenia. I to, ile ja dostaję z tych twoich podcastów, ja na nie czekam. Czekam na nie i to, że one nie mają struktury, a ja jestem pani struktura, pani tabelka, a tu jest rozmowa, która nie wiem do czego w zasadzie będzie dążyła i nie wiem z kim ona jest i co się tam wydarzy, a tak wiele osób, które zaprosiłaś, zachwyciło mnie do szpiku kości. Po prostu poczułam, że Jacy ludzie są wspaniali i to, jaką tę atmosferę właśnie tego, że to nie jest w punktach, że to nie ma tej struktury, to okazuje się, że możemy powiedzieć rzeczy, które ciebie zaskakują. Pamiętam taki podcast, w którym szczękę zbierałaś z podłogi i stwierdziłaś, że jesteś kompletnie nieprzygotowana. Ja z Małgosią aż Tak, ja też tą szczękę zbierałam. Nie dlatego, że tą osobę znałam, tylko, tylko ona mi pokazała tak wiele perspektyw i pokazała takich obszarów, o których... Albo stereotypów, w których tkwimy, albo wymiarów, do których, których nie dotykamy. I, I tej stygmatyzacji, którą się u ciebie odczarowuje, że człowiek mający jakąś historię jest skazany na tą historię i życie z tą historią, a on może kompletnie zawrócić swój bieg historii i, i po prostu robić rzeczy nieprawdopodobne, pewnie wiesz o kim mówię, a... I my trochę też taką mamy drogę, że myśmy też zrobiły ten zwrot, każdy w różnym kierunku, ale to, to jest właśnie piękne, żeby posłuchać siebie nawzajem, dlatego lubię te podcasty i życzę Ci wytrwałości w ich prowadzeniu.
0: Bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję Ci za te wszystkie lata, które do tego spotkania doprowadziły i do takiej naszej gotowości, żeby usiąść i z przyjemnością być ze sobą w tej rozmowie i we wzrastaniu. Dziękuję ci bardzo. Dzięki.